0: Bateau.com, le magazine consacré à la plaisance, aux voiliers, aux bateaux à moteur, aux courses au large et aux régates.
1: Drame lors d'une traversée transocéanique, comment s'y préparer?
0: Par Chloé Torterra. Philippe n'aurait jamais pu imaginer ni prévoir le décès d'un de ses amis et coéquipiers survenu en pleine transatlantique sur son catamaran. Pourtant, c'est arrivé et il a fallu gérer le reste de la navigation pour rejoindre le Cap-Vert aidé par Le Cross. Il souhaite partager son expérience pour apprendre à gérer un accident qui peut arriver.
1: En janvier 2019, Philippe convoit son catamaran en Guyane pour une future croisière aux Antilles. Covid oblige, le bateau reste bloqué à la marina Jacaré. Au port de Cabedelo, sur la pointe extrême est du continent sud-américain. Début 2021, il apprend que son catamaran va être réquisitionné s'il ne vient pas le récupérer. Il prépare alors un équipage d'amis et habitués, composé d'un skipper professionnel de métier, d'un mécanicien et de lui-même, chirurgien-dentiste. Philippe explique :« À nous trois, on était l'équipage parfait, capable de couvrir tous les besoins sur ce type de navigation, gérer le routage, la météo naviguer, réparer et soigner ou opérer. Au bout de huit jours, à 750 000 nautiques de leur point de départ, la drisse de Grand-Voile casse. Les conditions sont bonnes, neuf nœuds de vent et la mer est calme. Mais les réparations ne se passent pas comme prévu et le drame survient. Philippe perd l'un de ses équipiers, mais surtout l'un de ses amis. Il contacte d'abord le CCMM de Toulouse, pensant qu'il s'agit du bon contact avant de se rendre compte que c'est le CROSS qui gère ces situations d'urgence. Le premier est en fait un centre médical, qui vous conseille en cas de blessure ou de maladie survenue en mer. C'est également l'organisme à qui confier les dossiers médicaux des équipiers du bord avant un grand départ. Philippe alerte, quand on navigue, on ne pense pas que ça puisse arriver. En cas d'accident grave, tout ou partie de l'équipage va perdre ses moyens, entre autres, à la vue du sang, d'une personne inconsciente, et risque une « sidération », entraînant une incapacité à réfléchir et à agir et peut avoir une attitude négative pour la gestion de l'accident. C'est pour cette raison qu'il souhaite partager quelques conseils tirés de son expérience, et détails. Il faut apprendre à gérer un accident qui peut arriver. Le briefing de sécurité est indispensable, même pour les petites traversées. Il faut prévoir les principaux problèmes qui peuvent arriver. Gérer une case de drisse au milieu de l'Atlantique, aborder un cargo par 25 nœuds de vent pour récupérer du gasoil ou autre, Gérer les rapports avec le CROSS en cas d'accident, avec le CCMM, gérer un décès à bord, monter dans le mât si c'est indispensable. En plein milieu de l'Atlantique, deux solutions s'offrent aux deux hommes d'équipage, repartir en Guyane à 1200 000 sous le vent ou aller au vent vers le Cap Vert, Mandelo à 750 000, mais uniquement avec un solant, la GV et le SPI n'étant pas utilisables. Après un temps de réflexion, l'équipage décide d'opter pour la deuxième solution. Deux bateaux de pêche japonais se trouvent à huit nautiques et pourront les ravitailler en carburant, leur réserve étant bien épuisée. Mais le catamaran n'aura jamais aucune réponse. C'est finalement, escorté, par le cross depuis la terre, qu'il ralliera le Cap Vert après trois transbordements de gasoil et une navigation de huit jours. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne s'imagine pas devoir aborder un cargo immense. Souvent, les manœuvres se passent en pleine nuit. On voit les cargos arriver. Mais la VHF ne porte qu'à 10 nautiques. L'AIS, lui, permet de bien voir comment le cargo arrive, voir s'il diminue sa vitesse. Il permet de voir et d'être vu.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.